0: Nuestro mensaje en esta mañana, según el tiempo me permita, el poder de un corazón contento, así como lo escuchan, el poder de un corazón contento. Y parte este tema en términos de introducción del pasaje que se encuentra en el libro de los Proverbios capítulo 15 versículo 13 que dice lo siguiente en su lectura el corazón contento alegra el rostro no sé si lo notan la verdadera alegría la satisfacción de vivir no es de afuera hacia adentro es de dentro hacia afuera este texto aunque es introductorio en el mensaje Ya señala con toda autoridad y precisión La equivocación de muchas personas Que quieren lograr la satisfacción de vida La dicha, la felicidad, la alegría De afuera hacia adentro Cosas A veces alguien Ponerle la responsabilidad a alguien que sea la fuente de su felicidad. Qué cosa más errónea. No, no digo que no necesitamos personas, amar y ser amados, pero el amor es complementario entre los seres humanos. Tú no le puedes poner semejante carga a alguien que sea la razón y la causa de tu dicha. No, no, esa persona no tiene esa capacidad. Somos solamente complementarios. Cuando encontramos la dicha en nuestra persona, entonces nos potenciamos para hacer feliz al otro, para complementar la dicha ajena. Pero alguien que está vacío por dentro, ¿cómo construye felicidad? Alguien que está vacío por dentro o enfermo por dentro, ¿cómo contribuye a la dicha de alguien más imposible? Pero, como dije, algunos buscan en personas la dicha, la alegría, la felicidad. Otros en cosas, otros en un estilo de vida, en bienes materiales, en una exitosa carrera, en fin. Es el error de la humanidad buscar la satisfacción de fuera hacia adentro. Déjame decírtelo de golpe. Si esa es la lucha tuya en, este, en esta vida, dichoso, dichosa, nunca vas a ser. Porque eso no es algo que se busca fuera de ti. Es algo que comienza de dentro tuyo. Dice el corazón contento, alegra. ¿Eh? El corazón contento, alegra el rostro. Para que la alegría llegue a reflejarse en tu cara, es que algo tiene que estar pasando por dentro tuyo. De lo contrario, tu alegría será una mueca nada más. Un disfraz una careta, pero esa no es dicha verdadera, entonces ahí está, el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado, destruye el espíritu, no acuses a nada ni a nadie fuera de ti, como principio o causal de tu, de tu destrucción, allí dice, que el ser humano se destruye a sí mismo. No es que nadie te destruya, es que haces tú con lo que los otros hacen. No es que alguien te hizo, no, ¿qué hiciste tú con esa mala acción? No es que alguien te falló, no, es que ¿qué hiciste tú con eso que alguien hizo y que te defraudó? Siempre al final del día, siempre al final del camino es lo que está pasando en tu corazón lo que va a determinar si hay alegría en tu vida o si tú vives en un espíritu quebrantado mi comentario puesto en notas que comparto con ustedes dice lo siguiente vivimos tiempos difíciles amados abundan las malas noticias los problemas, la vida cotidiana se nos hace pesada, poco gratificante, pero ser optimistas y de corazón contento nos ayuda, claro que nos ayuda a transitar la vida de otra manera. La enseñanza de hoy, amados, es vital para una vida plena, para una vida satisfactoria. Le estoy llamando a eso el poder de un corazón contento. Y nada de lo que te voy a compartir está fuera de ti. Nada está fuera de tu ámbito, nada está fuera de tu capacidad. Todo lo que vamos a poner en esta corta lista es algo que tú puedes gestionar desde dentro tuyo. Es algo que tú puedes adoptar como una actitud, como un enfoque, como una manera de vivir. Entonces, dicho esto, pasemos a hablar del poder de un corazón contento. Atrás, por favor. El poder de un corazón contento con esta intencionalidad de mi parte, amados. Que logremos descubrir ese poder y activarlo en nuestras vidas bajo ese enunciado primario no es lo que tienes no es lo que te pasa no son los demás no es lo que obtienes o dejas de obtener en la vida es algo que pasa dentro tuyo es algo que pasa en tu corazón eres tú y nadie más el que puede activar el switch que puede poner tu vida en un grado tal de satisfacción que prácticamente te convierte en una persona victoriosa descubramos entonces el poder de un corazón contento y lo primero para un corazón contento y el poder que esto genera es proponer cada quien para sí mismo un corazón contento que disfruta lo que tiene sin afligirse por lo que le falta. Hay personas que dicen no poder ser felices por lo que les falta. Les falta afectos, les hacen falta bienes materiales quisieran tener un grado mayor de éxito en sus ocupaciones de vida quisieran tener quien les ame y a quien poder amar en fin eso es eso es equivocar la lista las razones y las causas para ser felices jamás van a comenzar en lo que nos falta siempre la dicha va a comenzar con lo que ya tenemos claro que hay cosas que nos faltan el incompletamiento humano es parte de la experiencia humana pero la dicha no está en suspirar por lo que no tenemos todavía por lo que nos hace falta con, con, con el anhelo de que eso por fin pueda llegar no todo comienza con esta mañana con tu escenario de vida real, verdadero, donde realmente estás tú viviendo tu vida. Que ese escenario pueda mejorar, puede mejorar. Que pueden en ese escenario venir nuevas cosas y mejores cosas, pueden venir nuevas y mejores cosas. Pero si tú no aprendiste a sonreírle a lo que ya es en tu vida, a lo que ya existe, a lo que ya sucede, a lo que ya tienes, si no aprendiste a darle un cálido y amistoso abrazo a eso creo que cualquier espera de algo más solo es una espera angustiosa y puede ser que hasta sin propósito entonces vemos el corazón contento disfruta lo que tiene sin afligirse por lo que no tiene, por lo que le falta hay un texto en la Biblia se trata de un hombre que todo lo tenía de hecho es un rey es el rey Acab, rey de Samaria ¿qué cosas le pueden hacer falta a un rey? hombre yo diría pocas cosas pocas en verdad pero sabe hay gente que puede tenerlo todo o casi todo y aún así estar insatisfechos porque hay gente que le hace un altar y le hace culto a lo que no tiene y hacen una cosa de 20 pisos a lo que les falta, a lo que perdieron, a lo que se fue, a lo que se les negó. Esa es una forma completamente errónea de vivir. Veamos el ejemplo. El texto se encuentra en el primer libro de Reyes, Capítulo 21, verso 1 al 4, dice así. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot, «Ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio», me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor. O bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Noten. Hay gente que no está viendo lo que tiene, sino lo que tiene el otro. Qué triste tener suficiente palacio tener suficiente vida, digo, porque a pesar de tus carencias y de tus limitaciones, tú bien sabes que hay gente que está peor que tú en este mundo, gente que se cambiaría contigo así, que no preguntaría, se cambia contigo ya, te da lo que tiene y te cambia lo tuyo. Este hombre acá tiene un palacio, no es poca cosa. Pero mira, viviendo en su palacio está viendo lo que tiene aquel otro. Y mira lo que propone. Me gustaría comprarlo para usarlo. Vaya frase, comprar para usar. Hay gente que cree que la dicha está en eso, comprar para usar. No importa dónde esté. El mejor auto, las mejores prendas de vestir, etcétera, etcétera. Comprar para usar. ¿Tú crees que eso es vida? No. Como pastor he enterrado en desgracia a algunos de los más pudientes de este país. Tuvieron para comprar y usar, pero nunca hallaron satisfacción. Porque un corazón contento es un corazón satisfecho y mire, te lo compro para usarlo como huerta a cambio te daré, si quieres, un viñedo mejor, si prefieres te lo pago con dinero negociando con lo que no tiene, en vez de disfrutar lo que ya tiene pues bien, sigue diciendo el texto ¿qué contestó ante la propuesta? Nabor respondió el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados eso es discernimiento hay cosas que tú recibiste como herencia que tú debes cuidar que no se trafica con eso eso no se compra no se vende no se presta ni siquiera no sé si notan las dos dimensiones de vida uno queriendo comprar o queriendo intercambiar y el otro pensando en términos de herencia, en términos de herencia. Yo te digo algo, todos tenemos una herencia que cuidar. Y nosotros no importa qué se nos ofrezca, la herencia no se cambia ni se vende, tampoco se presta. Es allí donde cada persona debe discernir, una cosa es mi trabajo, una cosa es el dinero. Que gano. una cosa son las cosas que compro una cosa es el auto que manejo la casa que tengo el estilo de vida que me puedo pagar una cosa es todo eso y otra cosa es mi herencia hay cristianos que pueden perder su herencia porque algo no está trabajando bien en su corazón andan detrás de las cosas que se ven de las cosas que se compran con dinero y por ir en pos de eso pueden terminar perdiendo su herencia. Pero no es el caso de Nabot. Él le dijo, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Sakab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Es el ejemplo de personas que no disfrutan lo que tienen por sufrir lo que no tienen. Yo sé que tú quieres cosas, yo también. Yo sé que tú anhelas cosas, yo también. Pero eso que anhelamos y que creemos necesitar, Jamás vendrá, oiganlo bien, jamás vendrá hasta que por fin disfrutemos lo que ya somos, lo que ya tenemos y que podamos disfrutar la herencia que Dios nos ha dado, que eso va más allá del dinero y de las cosas materiales. Entonces dijimos, número uno, el corazón contento Disfruta lo que tiene sin afligirse por lo que le falta Número dos, ¿de qué otra manera podemos definir el poder de un corazón contento? El corazón contento se centra no en el problema Sino en la solución Con el problema tú te puedes sofocar Con el problema tú te puedes intoxicar La verdadera dinámica de esta vida, si es que será una vida efectiva, exitosa, es que ante los problemas de la vida busquemos la hebra suelta donde está la solución. Hay personas que necesitan ese solucionismo de vida porque se enredan en el problema. ¿Qué es enredarse en el problema? Solo echar culpas, buscar quién tiene la culpa de lo que pasa. preguntarse si esto será más bien un castigo por algo, que, que, que algo malo que yo he hecho tú puedes enredarte de una y de mil formas con tu problema enredado en conjeturas pero por qué en realidad eh, o por qué en lugar de enfocarte en el problema por qué no te enfocas en la solución ¿Cuánto tiempo estás gastando de tu vida Enfocado en el problema o en los problemas En lugar de enfocarte en las soluciones El corazón contento lo tiene claro Se enfoca en, en la solución No en el problema Lo dice de manera tajante el proverbista bíblico En Proverbios capítulo 17 Versículo 22 leemos Gran remedio Mire cómo lo define Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Gran remedio. ¿Por qué esa persona de corazón contento es gran remedio? Y amados, remedio es alivio, remedio es medicina. ¿Por qué dice que es gran remedio? Porque busca la solución. Es un buscador de soluciones. Ahora, el vocablo que aparece en ese texto leído es gran remedio Y me llamó la atención precisamente ese vocablo, remedio Como una actitud puede ser, puede ser remedio, puede ser medicina, la actitud Y me fui a buscar qué dice la Academia de la Lengua Española En razón de este vocablo, remedio y la Academia por Remedio dice lo siguiente Remedio es el medio que se toma para reparar un daño o inconveniente Nota ¿Buscas tú reparar? ¿Buscas tú resolver inconvenientes? ¿Buscas medios para solucionar asuntos conflictivos o solo eres tú parte del conflicto? ¿Sabe cuál es en el ABC del entrenamiento en la consejería pastoral a los consejeros? ¿Sabe qué es de lo primerito que se le dice al consejero? Tenga el cuidado de no ser arrastrado por la problemática de su aconsejado y de convertirse en parte del problema usted también porque usted como consejero solo es un asistente temporal del Espíritu Santo eso se nos enseña es el ABC bueno yo pregunto ya no en mi caso sino en el suyo ¿es usted un medio para reparar daños o superar inconvenientes o es usted parte del problema se tira de cabeza usted en el problema y se hace parte de él si esa es su dinámica hay algo que hay que resolver no es lo mejor ¿qué más dice la academia acerca de remedio? remedio es una enmienda o corrección ejerce usted un poder para enmendar cosas o para enredarlas más remedio dice la academia además puede ser vista como un recurso un auxilio un refugio yo pregunto ¿cómo le ven las personas que le rodean a usted es usted un recurso se le ve a usted como un auxilio es usted un refugio o usted es cualquier cosa menos un refugio para los demás cuando las personas con las que usted interactúa a diario pueden refugiarse en usted usted es remedio para ellas pero si las personas más bien huyen de usted usted no es remedio para ellas el corazón alegre constituye buen remedio pero el espíritu triste seca los huesos y finalmente la academia nos dice entender por remedio aquello que sirve para producir un cambio favorable, ese es un remedio. Ustedes son instrumento de Dios para producir cambios favorables en su entorno. No me hable de los demás, hábleme de sí mismo, de sí misma. No me diga qué mal lo está haciendo alguien por allí. Hábleme qué bien o qué mal lo está haciendo usted, porque no depende de los demás, depende de usted. No acuse a los demás, pregunte por usted cómo es su gestión, cuál es su actitud, cómo es su actuación. Porque si usted quiere, usted será aquel hombre, aquella mujer de corazón contento que se enfoca, no en el problema sino en la solución quiere un consejo de mi parte no se vea como una víctima véase como una solución véase como una solución si usted se ve como una solución ya usted no le va a estar pidiendo a alguien más que le resuelva su vida que le mejore su entorno que le produzca dicha o felicidad usted se puede gastar una vida entera y arruinarle la vida a alguien cerca suyo, pidiéndole que esa persona, o exigiéndole que esa persona produzca dicha para usted. Pero ¿por qué no se mira usted más bien a sí mismo, a sí misma, como él o la, generadores de, de dicha más bien? No son los demás, es usted, no acuse a nadie, no culpe a los demás, hable de usted, de cuál es su gestión. En tercer lugar y hablando del poder de un corazón contento, el corazón contento opta por el gozo del Señor, donde otros optan por el enojo o la preocupación. ¿Cuál es su tendencia natural, su primera inclinación? ¿Se deja atrapar usted por el enojo? ¿Se deja atrapar usted por la preocupación? O usted opta por el gozo del Señor. El gozo del Señor. Saben, cuando me hice cristiano, yo era un hombre de espíritu, un espíritu gris, un espíritu en sombras. Y cuando nuestro pastor hablaba del gozo del Señor, yo me bloqueaba y no me gustaba. Y el pastor decía, sonríale a su vecino en la iglesia y a mí aquello. Literalmente me caía mal Y a él no le faltaba un corito El gozo del Señor mi fortaleza es y yo decía, ahí viene otra vez este pastor Si tienes ese gozo puedes tú cantar Dígale a su hermano Ay, Dios. Yo no entendía cómo el gozo del Señor podía ser una opción yo nací triste y crecí triste. Sonreír, alegrarme, así nada más, no era cosa mía. Es que no me salía, por más que lo intentara. Y decía, sonríe a los hermanos. Y yo... Y ese coro terminaba con... Mío, yo me quería salir pero sabe me fui dejando llevar por aquello poco a poco poco a poco poco a poco y no es que yo necesitaba cambiar mi temperamento yo soy así más bien de un tipo colérico melancólico esa es mi mezcla de temperamentos básicos o sea que no soy sanguíneo, no soy de esos que, que son el alma de la fiesta. Soy de tendencia así, aislado, eh, tristón. No era que tenía que cambiar mi temperamento. Porque esto no es de temperamentalidad. Es el gozo del Señor. El gozo del Señor que te puede ir llenando por dentro. Y tú sigues tú sigue siendo la misma persona. Tú sigues siendo la misma persona, pero hay algo, hay una llama que comienza a levantarse en ti. Pues bien el corazón contento opta por el gozo del Señor, donde otros optan por el enojo o la preocupación. Hace dos domingos cuando estuve aquí predicando, le escuché al pastor Omar Ulloa citar un texto y en parte ese texto me dio la llama para esta predicación él citó aquel texto que se encuentra en Habacuc en realidad no dijo abran la Biblia sino que simplemente se le salió es el profeta Habacuc capítulo 3 por favor en, en pantalla versículo 17 y 18 dice aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, note el aunque tres veces creo que aparece, aunque las higueras no florezcan, aunque se pierda la cosecha, aunque los rebaños se mueran, note falta de florecimiento. Cosas que se pierden, cosechas que se pierden, cosas que se mueren. En este caso del texto, los rebaños muriendo en el campo. Y está diciendo que aunque eso suceda, dice el verso 18, ¿cuál es la opción que va a tomar? Aún así, dice, o como reza en la reina Valera, con todo, dice, con todo, me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación no es lo que está pasando fuera es lo que está pasando en su corazón esto se trata básicamente amados de darse cuenta no se trata de los demás que los demás hagan lo que quieran o lo que puedan no sé se trata de usted, de lo que usted hace. Puede estar faltando algo, puede haberse perdido otra cosa valiosa, algo puede haber muerto en nuestras vidas. Con todo, diga, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Habrá alguien que le dé gloria y alabanza al Señor en esta hora. Piense en algo valioso que se le perdió o se le, se le estropeó, algo valioso. ¿Lo tiene en su mente? Algo que le quitó la vida. Ahora, alce sus manos y diga, con todo yo me gozaré en mi Dios y en mi Salvador. Eso sana y redime el corazón. Ya usted no está envenenado con lo que se fue, con lo que se perdió, con lo que le quitaron. Usted se enfoca en el gozo del Señor, que eso es salud, que eso es medicina, que eso es bendición para usted. Y por último, cierro rápidamente con esto. En cuarto lugar, hablando del poder del corazón contento, el corazón contento da gracias por fe. ¿Qué es lo que hace? Da gracias por fe y de manera anticipada porque vive en esperanza. No lo tengo, pero tengo esperanza. No lo he logrado, pero tengo esperanza. No ha sucedido, pero tengo esperanza. Vivo por fe, no por vista. Estoy esperando todo el tiempo en el Señor. ¿Dónde están los corazones que esperan nuevas cosas, grandes cosas del Señor? Esperar bombea nuestro corazón. Esperar da fuerzas a nuestro corazón. Mire lo que dice este texto a continuación Primera los tesalonicenses 5.18 Dice sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios Para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús Igual mi pastor así como cantaba aquel corito Cantaba este otro Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Cristo Jesús, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y ese corito sí me gustaba, fíjese. Ese corito sí me gustaba y yo, yo saltaba, yo brincaba, yo danzaba con ese coro inspirado en esa escritura. Primera los tesalonicenses 5:18 y cierro con esto la escritura final en este tema. Salmo 50:23, este texto me apasiona. Dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, dice el Señor. ¡Wow! El dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra cuando alguien usando lenguaje coloquial cuando alguien le da una tarascada a usted y le roba algo suyo le roba algo de su dicha, de su estabilidad entonces usted le dice Señor me ha pasado esto y aquello pero yo te doy gracias yo te doy gracias, Señor. Esos que no me quieren, yo te doy gracias, Señor. Eso que se perdió, yo te doy gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fuente es Jesucristo. Y mientras Jesús no se acaba, nada está pasando oyó lo que dije, mientras Jesús no se acaba, nada está pasando. Se puede desaparecer lo que se quiera desaparecer, lo que se quiera ir, pero si está Jesús, ahí está toda nuestra fuente de vida, de sustento, de fortaleza, de sanidad, de protección, de liberación y de todo lo que nosotros necesitamos. A ver, díganme, ¿cómo se llama esa fuente nuestra, fuente de seguridad? ¿Cuál es su nombre? No les escucho, díganme, ¿quién es él? Lo dicen las mujeres, lo dicen los hombres, lo decimos todos. Jesús, a Él le damos gracias, no importa lo que está pasando, Él está con nosotros todo el tiempo. Y ahora puestos de pie, hoy vamos a acorazar nuestro corazón y vamos a salir con un corazón contento ¿sabe cuál es la acepción del término contento? contento no es alegre necesariamente contento es satisfecho eso es estar contento, satisfecho satisfecho y hay cuatro maneras en que usted hay cuatro maneras en que usted logra un corazón contento dentro suyo. Léalo conmigo. El corazón contento disfruta lo que tiene sin afligirse por lo que le falta. 2. El corazón contento se centra no en el problema, sino en la solución. 3. El corazón contento opta por el gozo del Señor... Donde otros optan por el enojo o la preocupación. Y cuatro, el corazón contento da gracias por fe y de manera anticipada porque vive en esperanza. ¿Cuántos se declaran dueños de un corazón contento? Sí, Señor. No significa que no tenemos necesidades, pero a pesar de nuestras necesidades, estamos contentos. Pues voy a emular a mi pastor de aquellas épocas, dígale a su compañero, tengo un corazón contento, como diría Palito Ortega también. Tengo un corazón contento, sí señor. <risa> para usted, que necesita el corazón contento de Jesús en su corazón, para usted que no ha recibido a Cristo, le voy a decir algo Recibí a Cristo En un agosto de 1972 Fue el principio de mi renacer Estaba muerto Pero fui renaciendo Poco a poco a partir de ese momento Si usted cree en Jesús Pero no le ha recibido en su corazón Incline su rostro Y repite esta oración Dígale Señor Jesús Hoy te invito con urgencia, ven a mi corazón. Hoy recibo tu perdón para todos mis pecados. Creo, Jesús, que pagaste el precio por mis pecados, por todos ellos en la cruz. Ahora ven a mi vida vive y mora en mí y desde mi corazón, transformame y hazme una nueva criatura. Amén. Si usted hizo esa oración, me levanta su mano, me indica con su mano y yo le felicito desde aquí. Vamos a ver, una dama por aquí levanta su mano, muy bien, otra dama por allá levantando su mano. Vamos a ver si hay alguien más. Que haya hecho la oración de fe Muy bien, muy bien Felicitaciones a ellos Damos a otra mano por acá Muy bien, bendito sea el Señor Aleluya Gracias te damos Padre Ahora alzamos nuestras manos hey corazón contento Levanta tus manos No te aflijas por nada De lo que está sucediendo Cristo está contigo Corazón contento Aleluya Digamos todos.
1: Enséñame.
0: Señor y dile nuevamente enséñame Verifícale allí a alguien antes de hacer la oración final. Dile, ¿sabes qué? Ahora tengo otro nombre. Además de cómo me llamo, por favor dime, corazón contento. Ese es mi nombre. Me llamo corazón contento. Alza tus manos, déjame bendecirte Padre, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, que tu palabra Señor acorace nuestro espíritu, nuestro corazón, llénanos del gozo de tu salvación, Jesús ser tú la fuente de toda nuestra satisfacción, hoy declaramos por fe, que tenemos un corazón contento, no importa lo que veamos, no importa lo que suceda, no importa lo que digan los demás, no importa lo que escuchen nuestros oídos, me declaro con corazón contento y sé que un corazón contento traerá grandes bendiciones a mi vida a manera de retorno en el nombre de Jesús y mi hermano y mi hermana, así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para una semana bendecida en estos días, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.